0: 大家好，我是杜文龙，我在倾听 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在倾听 FM 为你解读新闻中的武器。那今天呢，我们聊聊为苏两次战斗轰炸机报仇的苏三次战斗轰炸机。很别扭，但是你注意序号，它提高了十位。所以，虽然苏三次战斗轰炸机是苏两次战斗轰炸机的接班人，但是它的综合作战能力也提高很多。呃，今天发生的重大事件就是苏三四战斗轰炸机进行了有史以来最强大的一次空袭行动、呃，在叙利亚北部地区摧毁了土耳其的运输车队，而且炸死七个人，呃，炸伤十几个人，也等于为呃当时苏两四 M 战斗机、呃、坠落的一名飞行员报了一箭之仇。呃，苏三四战斗轰炸机从它的名称上看呢，也是双重功能。它的绰号叫鸭嘴兽，那么鸭嘴兽很显然它是两种动物的混合体，它有两种能力，能够在陆上活动，也可以在水中活动。那么从整个苏三四战斗轰炸机的基本外形来看，跟俄罗斯原来的这种作战飞机完全不一样，它采用了非常扁的这种机头，所以叫鸭嘴兽也名副其实。从整个综合作战能力去分析呢，苏 -34 战斗轰炸机作为一款新款的这种作战平台，有好几个点值得我们去关注。首先，它有非常强大的隐身能力。从气动外形上看，它把以前这种尖锐的角度，包括圆滑的过渡，基本上全部抛弃。所以从正面看，它绝对不是一架苏两七战斗机的改进型，而是像一架被拍扁了的苏两七双座战斗机。所以这点上看，它的基本作战能力源于苏两七，但是要远远高于苏两七。你注意它的所谓的这种座椅的方式，采取的是并联座椅。以前我们看到的这种双座飞行员是前面一个后边一个，前面低后边高，这样的串联双座是一个基本布局。但是苏三四战斗轰炸机采用的是一左一右，像我们平时开小汽车一样，左边的这个驾驶位置，右边的副驾驶，有可能一个人负责指路，一个人负责开车，这样在整个运行过程中可以保证行驶的平稳而准确。呃，如果进行对地作战，那么它的基本作战功能也可以显现出来，一个是领航员。肩投弹手，他是寻找目标、攻击目标，然后对目标的毁伤效果进行评估。那么驾驶员可以专心操纵飞机，比如说遭遇对方的各种目标，他可以进行大范围的机动，而且可以占领有利阵位去攻击目标、摧毁目标。所以从这个角度来看，他把这种远程飞行呃所带来的一些效益以及巨大的作战能力。基本上发挥到了极致，它跟美国的 F 1 5 E 战斗机呃非常像，因为 F 十五战斗机以前叫鹰，到了异、e、形叫攻击鹰，而且之前 F 1 5在出现的时候，当时公司人讲的很牛啊，说我这个飞机啊，呃绝对不干那些苦活脏活累活，我从来不对地攻击，也不对海攻击，所以我飞机的每一磅重量都是为空战设计的，显然是一种空中优势战斗机。那么最后 F 1 5在发展的过程中。现在把没有对地能力当成一种耻辱，最后的翼型已经形成了一种多用途呃作战平台的一个基本性能。那么苏 -34 战斗机和 f 1 5 e 战斗机的设计呃理念上完全一样，有强大的制空能力，而且还有强大的对地攻击能力。所以从目前它的基本作战功能来看，这个定位非常准确。呃，这次对车队的攻击，它使用了各种炸弹。从现在。各种媒体所暴露出的这些基本镜头，你去分析判断它的航弹，有的可能并不高端，因为这个地方土耳其的所谓车队，包括有人怀疑是土库曼旅的车队，没有高空防空武器，它对这种大高度投弹的平台没有任何呃实际控制能力，所以只能看到，只能听到，但是打不到，所以干着急。那这次他所摧毁的目标，如果从军事角度去判断，并不高端。你比如说。庞大的运输车队，笨重的卡车，呃，在道路上进行编队行驶，这是绝好的目标。不用使用精确制导炸弹，即使现在它所携带的这种，呃，高阻的，你比如说像250公斤、500公斤炸弹，就能够起到非常好的效果。而且它由于是一个线性编队，等于是一条长线。如果进行攻击的话，航线很好选择。我只要进入航线，对准目标，呃，几枚炸弹投下去就可以形成比较大的损失。如果是拉油的车，对不起，你只要把开头一辆命中，那么所有的车就会发生殉爆，所以它的实际杀伤效果效果会放大很多。呃，如果是一个驾驶员，或者是在这个地方进行各种武装押运的人员，他的损失也会比较大。所以从这次空袭作战行动来看，等于为之前坠落的苏两次战斗机机箭手报了一箭之仇。呃，苏三次战斗轰炸机还有一点值得我们关注，很多人看到这架飞机怎么涂了个紫色啊？好多人说是个茄子色是吧？像一个会飞的茄子。俄罗斯空军在涂装上进行了一系列的改进。你像之前我们看到它的空军就是一个蓝天白云，这个蓝加白。是天空的颜色，那么到现在呢，他进行了调整。他认为每个战区地理环境不一样，在不同季节，它的植被包括地面的背景也不一样。如何让对方在空中向地面观察的时候不容易发现俄式飞机？那么现在它采用了，比如说不同方向，比如说黄色涂装、丛林色涂装，那么我们说那个棕色土地的茄子色,色涂装都有。现在俄罗斯空军正在向国防部长绍伊古申请，说我们求求你了，这个色真是太难看了，能不能叫我们换成骄傲的蓝天白云？所以今后俄罗斯有可能在涂装上不做硬性规定，你比如说你适合使用什么样的颜色就使用什么样的颜色，然后在整个的这种涂装上就要有。俄罗斯空军的元素，又要有本地域的一些基本特征，所以这种伪装色，今后俄罗斯空军不再要求大家统一使用这个颜色。所以今后我们看到的苏三五啊，包括这个呃苏三四，另外还有一些这个苏三零的 S M， 有可能就不采用这种茄子色，采用其他的这种空军标志的涂装。所以这种保护色对于俄罗斯空军来讲也非常重要。你还没有看到任何一个国家的空军把自己的空战平台。涂成土地的颜色。那么说到这个颜色，我们还可以想象，以前我们看的很多苏梁五这种攻击机，它在丛林地区作战，把自己弄得跟青蛙一样，浑身什么点都有，红的、绿的，有的甚至就形成一张斑驳的色彩。如果它真是从整个丛林地带一飞冲天，你在飞出这个地平线的时候，你很难判断这到底是一片森林，还是一架这个威风凛凛的苏梁五。所以从这点上看呢，俄罗斯对于空中作战飞机涂装的颜色也做了非常详细的选择和使用。在这个地区作战，把叙利亚北部地区作战，它以黄色为主。所以之前你像这个苏四、苏三五战斗机的、呃、这种早期型号，它采用了有黄色涂装，有可能适合在这个地区进行飞行。呃，苏三四战斗轰炸机还有一个特征就是它的。远程作战能力非常强大，呃，如果进行空中加油，按照这个、嗯、苏霍一公司的说法，就是说我这个飞机能飞多久，呃，取决于飞行员的生理极限。如果你能在飞机上坐这么长时间，我就能飞这么久，就能够对目标进行各种打击行动。我的飞机只要有油就能够飞。如果进行三次空中加油，我基本上可以横穿俄罗斯目前国土的全境。那么前提是飞行员的生理极限有没有被打破。所以他进行了所谓调整和改装。嗯、呃，在后部呢，他进行了一些，比如像，呃，这个像厨房啊，像小的床位呀、啊。另外还有一些卫生间啊，它可以让一名飞行员在作战过程中，呃，在进入呃战区之前处于一个休整状态，另外一个飞行员、呃、他可以接替这个驾驶或者是对目标进行观察。所以它的设计也很人性化，两个人既可以商量，还可以去轮班休息。那么，如果两个人都在座椅上熬着，经过十几个小时的飞行，到达预定空域之后，也没有办法对目标进行攻击。至少你精力不集中，像美国飞行员一样，一定要服务各种药物来对自己的这种精神进行振奋。如果长此以往，有可能飞行员的身体会受到比较大的打击。呃，这样呢，长此以往，呃，飞行活动。包括你在飞行工作过程中的感觉呀、啊，对目标的辨识能力有可能会发生比较大的变化。有的飞行员坠机，并不是说技术不好，是由于天地线、海天线它发生了偏转，它向下飞，以为是向上飞，再一加油门，有可能就一头撞到了这个地面上，造成机毁人亡的重大损失。米格公司以前对这种飞行员的呃这种呃舒适性和战机的作战半径考虑的并不是太多。特别是后者，你比如说米格战斗机，本来挺好的，冷战期间完全是俄罗斯空军强大的标志，红五星只要一出现，那么西方国家的飞行员有可能就会退避三舍。但是它腿短，作战半径太小，所以很多国家引进了米格战斗机之后，感觉到很后悔。一旦它这个呃这个生命周期接近终点，就很不好用。你像印度引进的米格二十一，到最后几乎成了。这个所谓“寡妇制造者”成了飞行的棺材，而且印度人开玩笑说：“你想要一架米格21战斗机吗？你就到广场上的草坪上去等待。”所以目前他这种所谓的坠毁率很高。另外，米格29战斗机出现之后，俄罗斯飞行员，包括原苏联飞行员，依然不满意。他们经常用果戈里那句诗来嘲笑自己的飞机。在果戈里曾经这个对第聂伯河的宽广有过非常呃强烈的感叹。说没有一只雄鹰能够飞到地涅伯河的中央，也就是说这河太宽了，鹰这么大翅膀也飞不过去。那么如果换成了米格战斗机，飞行员这个嘲笑的很有韵味。他说没有一架米格战斗机能够飞到地涅伯河的中央，就是作为战斗机来讲，这河简直太窄，这条线。但是呢，米格战斗机几乎是一个机场围墙的保卫者。你和苏三四相比，这种长腿能力。远距打击能力，特别是在战区内这种跨战区的打击能力，它基本不具备。你如果是跨国出击、跨洲际的打击，在这方面也存在着比较大的问题。所以很多苏两七战斗机，你包括这个苏三四的前身，如果它出口，有的不坐那个安124去，有的也不坐船去飞去，显示我自己强大的作战能力。包括他去法国参加航展，别人的飞机都坐船去。坐火车去，但是他的飞机空中加油一次就直接可以从机场一直飞到法国进行各种航展，包括去英国也是这样。所以很多国家空军对苏式战斗机，我们讲的苏霍伊这个系列的战斗机，对它的大航程非常感叹。实际上这也是一种威慑。您看看。呃、嗯，欧洲国家这么多小国，全是我的攻击目标。下边有无数个基地，我可以去投弹攻击。我居然可以不加油，或者经过一次加油就可以实现全纵深的这种打击。这个对所有的国家都是一种威慑。所以大家在航展上能够看到苏霍伊系列战斗机这种精彩的表演，同时也能够感觉到在这副钢铁翅膀之下所蕴藏的杀伤能力。所以从目前看呢，这副钢铁翅膀完全可以孵化出。任何一场空战的胜利。我们讲到苏三4战斗轰炸机的呃这种功能，呃，从目前看呢，很多国家也在引进。你像呃我们南面的小国越南也引进了这种战斗轰炸机。呃，据说呢，它要根据越南的作战需要，呃，进行对海弹药、对地弹药的调整。因为它这种平台，呃，虽然是编载空军，但是它就要求有强大的对海作战能力。所以现在作为苏两四战斗机的一个接替者，苏三四战斗机所体现出的综合作战能力、大航程，现在呢应该是非常令人骄傲的一个指标。嗯，从这点我们可以进行判断：为什么土耳其空军他在这个地方只击落了苏两四，而对于之前越境的苏三零、苏三四，他不敢打？说明呢，它瞄准了苏两次这种二代呃这种三代机的性能，因为 F 十六属于四代机，如果它对属于同一代次的苏三四战斗机甚至苏三零 SM 战斗机进行拦截，有可能是自取其辱。呃，如果在这样发动所谓的呃空中伏击，反而被对方打掉，这个脸面上不好说。呃，土耳其空军的战斗能力到底几何？而且在这个门口以地主的状态被对方挑落马下。有可能会出现航空史上甚至空战史上的奇耻大辱，所以苏 -34 战斗机今后在这个地区的飞行活动有可能会更加频繁，不光是对车队进行攻击，对现在的土库曼旅进行攻击，今后不排除它会以地毯轰炸形式在边境线上故意惹起一些事端，比如我发射导弹或者是投掷炸弹，完全在叙利亚境内，但是这个导弹根据抛物线，炸弹根据抛物线飞行，导弹根据它的飞行轨迹飞行，可能会越境打到土耳其边境内的浅进纵深的目标，那么这种状态，俄罗斯说我误入了或者误炸了，那我但是我飞机没有进入到你的这个区域内，你没有办法进行对我进行所谓的这种抗议。如果今后有了这种能力，我想在边境地区，俄罗斯空军现在手里的算盘很多，手里边的呃这些牌也很多，苏三四就是最重要的一张。如果有了这种飞机，在这个地区的。这种作战行动，包括对空能力和对地能力，那边境地区任何目标都会变得异常危险。只要在边境地区出现的和土耳其相关的目标，全可以被俄罗斯空军认为是极端组织 SS 的这些目标，都可以被列入打击方案。我想苏三四为苏两四报仇的时候到了。